0: Deutschlandfunk Agenda. Die Agenda mit Petra Einsminger am Mikrofon. Ja, es ist immer ein Abwägen in der Pandemie, weil viel Lockerung. Wie viel Lockerung ist möglich? Wie viel Einschränkungen können den Menschen auch mit Blick auf die psychische Belastung weiter zugemutet werden? Tief greifen die Maßnahmen in unsere Freiheitsrechte und für viele Menschen bedeuten sie über kurz oder lang gar den finanziellen Ruin. Wie trifft man da Entscheidungen? Wie geht man als Politikerin, als Politiker bei der Entscheidungsfindung vor? Auch mit dem Wissen, dass man es sicher nicht allen recht machen kann. Kann man in einer solchen Krisenzeit überhaupt davon ausgehen, dass man es wenigstens der Mehrheit einigermaßen recht macht? Wir sprechen in der Agenda heute über diese Fragen, die uns hier alle mehr oder minder bewegen. Prügelknabe Politik, das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten. Sie können sich beteiligen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464. Noch einmal. 00800 4464, 4464 oder mailen Sie uns an diese Adresse, agenda.deutschlandfunk.de. Die Beschränkungen sind weitreichend und ein Ende ist Recht nicht abzusehen. Manchem geht da auch ein wenig die Puste aus, muss man sagen. Frust und Corona-Müdigkeit, da macht sich auch mal Ärgerluft. Luft. Manches mal geht das aber auch deutlich zu weit, muss man sagen. Zum Teil werden Politikerinnen und Politiker persönlich bedroht. Über all das also werden wir heute sprechen, Prügelknabe, Politik. Es geht um das schwierige Entscheiden in dieser Corona-Politik. Und dazu werden wir Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen hören. Sie sind uns alle zugeschaltet. Die Leitungen wackeln noch ein bisschen, aber wir bauen weiter auf. Ich stelle Sie alle in alphabetischer Reihenfolge vor. Sebastian Brehm ist CSU-Politiker und Mitglied des Deutschen Bundestags, unter anderem auch Mitglied des Finanzausschusses. Guten Morgen, Herr Brehm. Guten Morgen. Prof. Dr. Ursula Münch ist uns zugeschaltet, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing und Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München. Auch Sie seien herzlich gegrüßt, Frau Münch. Guten Morgen, Frau Enzlinger. Guten Morgen. Peter Tschentscher ist mit dabei, SPD. Er ist der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Auch Ihnen einen guten Morgen, Herr Tschentscher. Guten Morgen. Und Prof. Dr. Ulrich Wagner, Sozialpsychologe an der Philips-Universität Marburg, ist uns zugeschaltet. Auch Sie grüße ich herzlich.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen Ihnen allen. Das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten, Peter Tschentscher, die bund länder sind zentrale Verhandlungsorte. Am 3. März soll es da wieder eine Schalte geben, in die Sie wie vorbereitet reingehen. Wie holen Sie sich da Ihre Entscheidungsgrundlagen, Ihre Informationen?
2: Wir haben umfassende Lageberichte zur Corona-Lage in Hamburg, aber natürlich auch in Deutschland. Es gibt bei mir einen Kreis an Medizinern, der, mit dem ich Fragen erörtern kann. Wir haben die ganzen Behörden, die ihre Erkenntnisse einbringen. Also es gibt sehr viel Informationen, aber es gibt immer eine gewisse Unsicherheit über die, den Verlauf der nächsten Wochen. Und deswegen müssen wir auf unsichere Grundlage entscheiden. Und die Ministerpräsidentenkonferenz ist in einer Lage, in der ja Sichtweisen aus 16 Ländern und dem Bund zusammenkommen, sodass vieles sich zwar deckt, aber auch immer wieder Unterschiede aufkommen in einzelnen Fragen. Und deswegen bereiten wir uns immer vor aus, aus Hamburger Sicht. Aber natürlich gibt es einen Austausch und Vorwege auch, äh, bei dem deutlich wird, wie aus anderen Ländern heraus die Lage eingeschätzt wird.
0: Und Sie sagen, in Ihrem Beraterstab sind Mediziner, aber auch Behördenvertreter. Das habe ich in zurückliegenden Wochen immer mal wieder auch gehört und in den letzten Tagen ähm, sehr verstärkt, dass das genau kritisiert wurde, dass die Politik sich sehr stark anleiten lässt von Medizinern und dass andere Bereiche der Gesellschaft, die sehr wichtig sind, da außen vor sind in den Beratergremien. Würden Sie sagen, da ist Nachbesserungsprozess? Bedarf langsam.
2: Also ich spreche nicht von Beratergremien. Mhm. Es gibt einen Medizinerkreis von Experten, die aus verschiedenen Sichtweisen mit mir über die Lage reden. Ich bin selber Mediziner. Mhm. Ich finde es eine falsche Haltung, dass ähm, jemand glaubt, Politik ist in der Verantwortung, lässt sich aber beraten im Sinne von andere erklären der Politik, was zu geschehen hat. Wir brauchen fachliche Einschätzungen. Die sind aber immer sehr speziell, also aus einer bestimmten Expertensicht. Ich bin auch der Überzeugung, man sollte alle Sichtweisen einbeziehen, nicht einzelne wissenschaftliche Positionen übernehmen, weil natürlich Wissenschaft und auch Expertensicht sehr unterschiedlich ist. insofern spreche ich sehr ungern von Beratungen, sondern von fachlichen Einschätzungen, die wir berücksichtigen müssen in der Politik.
0: Das heißt, Sie nehmen das mit in die Beratungen, aber es kann durchaus sein, dass da noch ganz, ganz viel passiert, während Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen da beraten, weil die noch andere Informationen mitbringen, weil es auch immer ein Abwägungsprozess ist. Kann man sich das so vorstellen
2: in dieser Runde? Das ist immer ein Abwägungsprozess und man muss einfach wissen, dass die Wissenschaft, die Experten sicher nicht einig sind. Sie können ja für jede Entscheidung sich, wenn Sie so vorgehen, eine Expertenmeinung einholen und sagen, meine Meinung wird gestützt von dieser äh, Person aus der Wissenschaft. Und das ist kein plausibles Vorgehen, sondern man sollte, so wie wir es zum Beispiel in der Impfkommission haben, die gesamte Breite, der, die Expertise, die es zu Impffragen gibt, ist in einer ständigen Impfkommission über viele verschiedene Personen verknüpft. Und aus diesem Kreis heraus gibt es dann eine fachliche Einschätzung. Und dann weiß man, was man aus medizinischer Sicht tun könnte, wenn wir zum Beispiel optimal mit der Impfstoffversorgung äh, schwere Erkrankungen und Todesfälle vermeiden wollen. Ob wir uns dann danach richten, ist eine zweite Frage. Und dort gibt es dann Abweichungen, indem wir zum Beispiel sagen, äh, Polizeibeamte, Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher sollen in dieser Reihenfolge anders priorisiert werden. Ähm, das ist aber nichts, was wir durch Beratung oder Expertenmeinungen uns abnehmen lassen können. Und deswegen spreche ich ungern von Beratern sondern ich spreche davon, dass wir in der Politik versuchen müssen, so fundiert es geht, Expertenmeinungen einzubeziehen. Und ich finde sehr wichtig, dass dort auch innerhalb der Fachdisziplin, also innerhalb so zum Beispiel der, der Epidemiologen, wo es ja unterschiedliche Einschätzungen gibt, dass es dort einen Diskurs gibt, bei dem sich die Experten vielleicht ein Stück weit auch annähern und sagen, das ist weit überwiegende Einschätzung. Und ähm, darauf können wir dann aufbauen als Politik.
0: Da klingt aber auch raus, dass politisches Entscheiden auch eine Haltungsfrage ist, richtig?
2: Ja, selbstverständlich. Niemand nimmt uns ja Verantwortung ab in der Politik. Wir haben immer wieder erlebt, in den verschiedenen Phasen der Pandemie, dass es Einschätzungen gibt. Am Ende entwickeln sich die Dinge anders. Und ähm, dann sind ja die Experten, die einem vorher gesagt haben, dass man etwas tun muss, plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ich erinnere mich im Oktober bin ich massiv in einer öffentlichen äh, Gesprächsrunde angegriffen worden, weil ich vor einer zweiten Welle gewarnt habe, die uns zu einer Überlastung des äh, Gesundheitswesens führen wird. Und da hat dann ein Professor für Volkswissenschaft äh, mir vorgehalten, das sei völliger Blödsinn und Alarmierung. Ähm, und als wir dann ähm, in dieser sehr schwierigen Lage waren im Dezember, ist ja diese Stimme plötzlich weg. Aber wir in der Politik müssen zu unseren Entscheidungen stehen. Und deswegen kann ich nicht einfach auf, äh, auf Zuruf oder auf Einschätzung einzelner Positionen meine Entscheidung abwägen. Ich muss zu dem stehen können und deswegen ähm, bin ich immer auf einem sehr vorsichtigen Kurs. Ich versuche auch die Varianten, die ich nicht äh, also für wahrscheinlich halte, als dennoch mit einzubeziehen. Denn man darf in einer solchen Lage, in der es um die Gesundheit von vielen Menschen geht, nicht das Risiko anderer eingehen, in der Haltung, na wird schon gut gehen. Und hinterher weiß ich nicht, wie, wie wir eigentlich begründen sollen, warum wir in eine sehr schwierige Lage gekommen wären, wie zum Beispiel in Großbritannien oder in anderen europäischen Ländern, die ja zum Teil doppelt so hohe Todeszahlen haben, wie wir in Deutschland.
0: Da nehme ich mal an, dass Ihnen ein Kollege auch aus dem Herzen gesprochen hat, Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer. Der hat vor kurzem in einer ARD-Sendung Folgendes zu unserem Thema auch gesagt.
2: Sie müssen vorstellen, Menschen, die diese Entscheidung über diese Pandemie zu treffen haben, über diesen Lockdown, die haben schlaflose Nächte.
0: Herr Tschentscher, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie schon?
2: Ich schlafe eigentlich sehr gut, wenn ich, wenn ich Zeit habe. Also es ist nicht so, dass mich jetzt die Dinge persönlich sehr quälen, sondern ich mache mir bewusst, und das jetzt seit einem Jahr, dass die Entscheidungen, die wir treffen, sehr weitreichend und sehr ungewöhnlich sind. Aber sie wird natürlich nicht... Ähm, es gibt auch viel Verständnis dafür, dass wir in dieser Situation äh, Einschränkungen vornehmen müssen, die ja ohne Corona völlig undenkbar wären. Die Einschränkung vor allem von Grundrechten, Demonstrations- und Versammlungsfreiheiten. Die Frage, wie wir im privaten Raum das, das Leben mit beeinflussen. Ähm, das sind ja Dinge, die ohne Corona völlig unzulässig wären. Aber es gibt eine große Akzeptanz dafür, dass wir solche Entscheidungen treffen und es gibt nach meiner Wahrnehmung auch eine Akzeptanz dafür, in einer großen Mehrheit der Menschen, dass wir nicht sicher vorhersagen können, was passiert und dass wir deshalb aus Vorsichtsgründen eben auch einmal etwas tun müssen, von dem man vielleicht in drei Monaten sagt, das wäre nicht nötig gewesen. Viel Schlimmer finde ich eine Situation, in der wir ein großes, eine, 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 eine Tragödie anrichten und hinterher ähm, drei Monate später sagen wir, oh, da hätten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger entscheiden sollen. Und das bringt aber dann auch,
0: auch Angst mit, nämlich Angst, dass man vielleicht eine Fehlentscheidung trifft, die dann so weitreichende Wirkungen hat, dass man dann spätestens die schlaflosen Nächte hat und eben auch die Bürgerinnen und Bürger in Aufruhr bringt.
2: Aber Angst ist eine falsche Bezeichnung. Angst lähmt und mhm. macht, äh, macht äh, in der Entscheidung unsicher. Sondern wir brauchen eine fundierte Vorbereitung. Wir müssen auf unsicherer äh, Grundlage äh, Entscheidungen treffen ähm, und können sie nicht vertagen. Auch das ist ja etwas, was in der Politik sonst möglich ist. Sie können sich in bestimmten Entscheidungen treffen und sagen, wir sind uns noch nicht einig, uns fehlen noch Informationen. Wir prüfen noch was, holen Gutachten ein und dann treffen wir uns in einem Monat wieder und entscheiden dann. Das geht in so einer Corona-Pandemie nicht, weil die Viren eben nicht warten auf die nächste Verhandlungsrunde, sondern wir sind in einer Lage, in der wir zeitnah Entscheidungen treffen müssen. Und deswegen muss uns bewusst sein, wir, wir entscheiden, müssen zeitnah entscheiden, wir müssen konsequent und vorsichtig entscheiden. Und wir müssen immer wissen, dass es noch Dinge geben kann, von denen wir jetzt nicht ausgegangen sind. Also jetzt das Auftreten neuer Virusmutationen, die infektiöser sind, die vielleicht auch zu schwereren Erkrankungen führen, sind ein zusätzlicher Faktor, den wir vor drei, vier Monaten noch nicht äh, in, unseren, in unseren Überlegungen hatten. Und deswegen muss man auch so selbstbewusst sein, als Politik zu sagen, ich kann diesen neuen Faktor jetzt nicht ignorieren, äh, sondern ich muss... Äh, ich muss erklären, dass wir jetzt noch einmal anders vorgehen, als wir das vielleicht vor drei Monaten äh, erwartet hätten.
0: Peter Schencher, Sie hatten an dieser Stelle sehr ausführlich jetzt äh, auch die Möglichkeit, uns äh, teilhaben zu lassen, weil Sie als erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg sehr nah an diesen Entscheidungsprozessen auch sind. Denn, das noch ergänzend, die Maßnahmen zum Infektionsschutzgesetz, die werden von den Bundesländern entschieden. Da kommen wir auch in dieser Sendung noch drauf. Die Runde erweitert, Sebastian Brehm, schwierige Entscheidungen treffen, das kann im Vorfeld den Schlaf rauben. Wie war das? In den zurückliegenden Monaten gab es da auch Bauchschmerzen und schlaflose Nächte bei Ihnen? Bauchschmerzen vermutlich schon das ein oder andere Mal, oder?
3: Ja, Frau Enzlinger, natürlich. Bei solchen Entscheidungen muss man einen kühlen Kopf bewahren und wirklich alle Dinge miteinander abwägen. Bei mir ist es ähnlich wie beim Kollegen Tschentscher. Auch ich kann gut schlafen, wenn die Zeit dafür da ist. Aber natürlich muss man sehr konzentriert arbeiten und sehr fokussiert auf die einzelnen Fragestellungen, gerade im Bundestag haben wir ja die, vor allem die Hilfsprogramme, die wir mit besprechen oder die entsprechenden Steuergesetzgebungen, die wir machen. Also ähm, es ist ein sehr ähm, konzentriertes Arbeiten auf den Punkt. Äh, und wir müssen natürlich auch jeden Tag die neue Lage letztlich äh, mit einbeziehen. Ich habe viele Diskussionen auch. Ähm, ich bin ja auch noch beruflich tätig als Steuerberater. Und insofern sehe ich viel aus der, sage ich mal, aus der ganz aktuellen Lage bei den Wirtschaftsunternehmen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss dann auch auf die täglichen Entscheidungen. Aber man muss, glaube ich, jeden Tag überprüfen, sind die Entscheidungen so sachgerecht, muss man nachsteuern, muss man noch was überarbeiten. Und deswegen ist es ein anderes Arbeiten vielleicht als sonst, aber durchaus auch erfolgreich, muss man sagen, weil wir trotzdem wirklich die Lage jetzt aus der Bundestagssicht, also aus der finanziellen Sicht, gut im Griff haben.
0: Dann deuten Sie es schon an. Bund und Länder haben unterschiedliche Aufgaben in der Pandemiebekämpfung. Über Maßnahmen zum Infektionsschutz, das habe ich gesagt, entscheiden die Bundesländer. Egal, ob es um die Schulen, Kontakte oder Geschäfte geht, die möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind im Infektionsschutzgesetz unter anderem geregelt. Und für die konkrete Umsetzung, also die Anordnung zum Beispiel eben dieser Kontaktbeschränkungen oder die Schließung von Geschäften und Restaurants, sind laut Gesetz allein die Bundesländer zuständig. Das noch mal zur Einordnung auch. Wo haben Sie als Bundestagsabgeordneter dennoch mit zu entscheiden? Sie haben zwei Punkte schon gerade angesprochen.
3: Also der Bundestag, das wird ja auch immer diskutiert, sind wir ausreichend eingebunden, auf jeden Fall. Also es gibt äh, zahlreiche Diskussionen, Tagesordnungspunkte in den, in den Fachausschüssen, äh, viele Diskussionen, in denen wir wirklich aktiv auch mitentscheiden. Es findet eine enge Abstimmung natürlich mit den Ländern statt. Ähm, aus meiner Sicht, ich bin ja Mitglied des Finanzausschusses, da sind viele Dinge halt vor allem ähm, bezüglich der, der Hilfsprogramme, der steuerlichen Erleichterungen, ähm, Corona-Steuerhilfegesetz diese Woche wieder. Ähm, also ich sage mal, wir sind eng in Abstimmung, aber wir werden voll mit eingebunden und entscheiden natürlich auch in diesen Fragen vollumfänglich mit. Also es, es, es erscheint ja immer so, oder es, die Diskussion ist ja oft so, naja, da sind die Parlamente nicht mit einbezogen, also das Gegenteil ist der Fall. Wir sind in allen Fragen voll mit einbezogen und entscheiden da auch äh, gut mit.
0: Ob ausreichend, wird vielleicht auch noch Thema sein. Ich kann mir vorstellen, dass da auch von unseren Hörerinnen und Hörern noch die eine oder andere Frage kommt, 00800 446 444. 6,4, wenn Sie sich beteiligen mögen. Prügelknabe Politik. Es geht heute um das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten, aber auch um die Frage, wie kommt Politik in der Bevölkerung an? Denn zum Teil gibt es da auch ganz massive Anfeindungen, weil manches eben richtig gemacht wird, aber manches, manches eben auch falsch. Professor Ulrich Wagner, wie haben Sie das in den zurückliegenden Wochen als Sozialpsychologe verfolgt? Die bund länder etwa, wo wir alle immer drauf geschaut haben mit mehr oder minder großen Erwartungen. Meist müssen wir dann auf Ergebnisse warten. Das, was dann verkündet wird, ist nicht immer das, was wir gerne hören mögen. Wie schwierig ist das in der aktuellen Situation? Was glauben Sie? Ja,
1: ich denke schon, dass die Vielfalt der Stimmen, die man momentan im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung hört, für Bevölkerung ein Problem ist. Ich verstehe natürlich sehr gut das, was Herr Tschentscher gesagt hat, dass die Sachlage sich verändert und dann müssen auch wieder neue Entscheidungen her. Dennoch... Die Verteilung von Verantwortung auf die Bundesländer und die daraus sich ergebende, ergebenden sehr unterschiedlichen Strategien sind für die Rezeption und die Glaubwürdigkeit der Empfehlungen aus der Bevölkerung tatsächlich ein Problem. Wie gesagt, das liegt zum Teil an der Sachlage, zum Teil muss ich aber auch sagen, an der Organisation und der Struktur der Entscheidungen. Wenn wir in der praktisch über das gesamte letzte Wochenende ähm, gehört haben, dass es jetzt Schnelltests bei jeder Gelegenheit gibt und zwei Tage später die Information durch Herrn Spahn wieder äh, aufgehoben wird, das sind keine guten Voraussetzungen, um die Bevölkerung einheitlich hinter einer solchen Corona-Bewältigungsstrategie zu halten.
0: Wir haben ja schon in eigenen Sendungen auch diskutiert, inwiefern es in dieser Pandemie und in der Krisenbewältigung gut oder auch weniger gut ist, dass wir in einem föderalen System leben. Das soll ja auch heute gar nicht so groß Thema sein, denn wir haben die Entscheidungen so, die Entscheidungsfindung so und auch die Entscheidungen werden so getroffen, wie sie getroffen werden. Aber die Wirkung, also was zum Beispiel es bedeutet, wenn wir jetzt vor dem 3. März schon merken, die ersten Bundesländer lockern an, Bleiben noch sehr vorsichtig. Auch Hamburg, Peter Czenscher, bleibt ja noch recht vorsichtig mit den Öffnungen. Schulen werden und Kitas zum Teil wieder geöffnet in zehn Bundesländern, in anderen Bundesländern noch nicht. Ursula Münch als Beobachterin aus der Politikwissenschaft. Wie sehen Sie da auf diese Entscheidungsfindungen und die Auswirkungen? Wenn wir mal ein paar Adjektive bemühen: transparent, nachvollziehbar, von oben organisiert, unlogisch, intransparent, wo würden Sie ein Kreuzchen machen?
4: Also natürlich gibt es einiges zum Aussetzen. Das ist generell ein Problem in der Wahrnehmung von föderalen Entscheidungsstrukturen. Föderalismus ist etwas, was die Leute schön finden, wenn es um das eigene Land geht. Aber sobald Föderalismus bedeutet, äh, dass man mehrere äh, Länder mit dem Bund sich einigen müssen, dass es dann eben Kompromisse gefunden werden müssen, dass nicht immer alles ganz gleich äh, und eindeutig nachvollziehbar ist, dann findet man meistens die meisten Deutschen leider den Föderalismus nicht so gut. Und vielen ist auch nicht klar, dass dieser Föderalismus natürlich einen großen Vorteil hat. Er verhindert auch eine Ansammlung von Fehlentscheidungen. Also wir denken immer, es könnte alles besser laufen, wenn nur der Bund entscheiden würde. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Bund würde alles falsch machen. Dann hätten wir in der gesamten Bundesrepublik Fehlentscheidungen. Also insofern hat Föderalismus große Vorzüge, aber aus Sicht der Bürger, auch jenseits von Corona, ist er natürlich schwer zu durchschauen, wirkt er intransparent und man weiß nicht immer, wer die Verantwortung trägt und dann kommt noch die Europäische Union dazu, das macht es nicht einfacher. Mhm. Ulrich
0: Wagner hat zwei Stichworte eingebracht, die sicherlich auch wichtig sind in der Frage Prügelknabe-Politik, also wie kommt die Politik auch in der Bevölkerung an, das ist die Glaubwürdigkeit, das ist aber auch das Vertrauen, er hat das Beispiel von Jens Spahn auch nochmal gebracht, der bis 1. März kostenlose Schnelltests versprochen hat, dann zurückgepfiffen wurde, wieder politische Entscheidungen in einer nicht gekannten Krise für die Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen war, wie für uns alle ja, vieles neu und anfangs auch noch unberechenbarer und entsprechend auch mit mehr Toleranz möglicherweise versehen seitens der Bevölkerung. Also wenn wir noch mal kurz zurückblicken, gab es da einen Vertrauensvorschuss? Was würden Sie sagen, Frau Münch?
4: Also den Vertrauensvorschuss gab es natürlich im Frühjahr letzten Jahres und zwar aufgrund der Tatsache, dass es allen unmittelbar, glaube ich, oder fast allen eingeleuchtet hat, dass hier wirklich eine essentielle Bedrohung von Leben ist, von jedem Leben und äh, nicht nur von den sogenannten vulnerablen Gruppen. Und da waren die Leute, ein Großteil der Leute froh, äh, dass rasch Entscheidungen getroffen worden sind, eben auch aufgrund äh, der Vergleichsmöglichkeiten, äh, Stichwort Stichwort äh, USA. Da war also diese große Zustimmung, dass die im Laufe der Zeit abnimmt, ist völlig selbstverständlich. Das wäre, hätte mich ehrlich gesagt, also extrem beunruhigt, äh, wenn wir in diesen monarchischen Zuständen verblieben wären. Wir sind Gott sei Dank eine lebendige Demokratie und selbstverständlich, äh, dann wurde die Zahl der Meinungsäußerungen größer und vor allem natürlich äh, haben wir dann diese verschiedenen Lockerungen. Phasen durchlebt und immer dann, wenn etwas gelockert wird, kommen dann natürlich gewisse Gerechtigkeitsfragen. Ist es gerecht, dass die einen früher dürfen als die anderen? Also völlig normal, dass diese Zustimmung auch wieder abgenommen hat und das sollten wir auch nicht skandalisieren, sondern sollten sagen, das ist Demokratie und das ist das Leben. Wir hoffen natürlich, dass es nicht ins völlig andere Extrem umschlägt.
0: Dennoch kann man ja fragen, auch aus sozialpsychologischer Sicht, nochmal ganz kurz, Ulrich Wagner, wie wichtig ist Vertrauen in der Krisenbewältigung? Wir haben noch etwa eine halbe Minute.
1: Das ist ja eine Situation, die für uns alle sehr ähm, unklar ist. Wir haben keine vorgefertigten Handlungsmuster und da ist es natürlich schon wichtig, dass die Politische, wie soll ich sagen, politische Führungselite äh, tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich bringen kann, damit wir tatsächlich allen solchen Strategien folgen.
0: Und da setzen Und wir gleich das ist mal es an. so wichtig, genau. dem,
1: dass hier Vertrauen äh, vorliegt.
0: Nach den Nachrichten sprechen wir weiter in der Agenda. Weiter geht es im Deutschlandfunk mit der Agenda Prügelknabe-Politik. Das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten ist unser Thema heute. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben, agenda.deutschlandfunk.de oder uns anzurufen, wenn Sie sich beteiligen mögen, dann die Nummer zu wählen 00800 4464 4464, bundesweit kostenfrei. Das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten, darüber sprechen wir heute. Rainer Eisenmann hat uns geschrieben, er sagt, unsere Politiker haben ein Problem. Sie können nicht eingestehen, dass viele ihrer Maßnahmen zwar großen Schaden angerichtet haben, aber keinerlei Nutzen brachten. Dies gilt besonders für alle Maßnahmen, die mit dem Lockdown light ergriffen wurden. Der Effekt war absolut null. Geschrieben hat uns auch Werner Bauer aus München. Prügelknabe fragt er mit Blick auf unsere Überschrift. Ich denke, Sündenbock ist der bessere Ausdruck. Und weiter, viele Menschen bei uns sind nicht in der Lage oder Willens, Bewertungen und Entscheidungen selbst zu treffen. Alles wird daher fein säuberlich nach oben delegiert und muss von der Politik bestätigt und bestimmt werden. Ja, und er hat auch ein paar gute Beispiele. Schulleiter, die nicht warten, sondern mit engagierten Lehrern bereit an, bereits Anfang letzten Jahres Konzepte für digitalen Unterricht aufgebaut haben. Schulen, die seit Mitte letzten Jahres Pool-Testing eingeführt haben, etc., etc. Geschrieben hat uns auch Maren Frerichs Freerich, aus Hannover. Sie möchte nicht in der Haut von Politikern stecken, auf welchen Wissenschaftler hören, welche Methode ist richtig. Aber sie findet auch, dass sehr viele Bürger zu sehr jammern. Und sie ist froh und fordert alle auf, froh zu sein, dass wir keinen Krieg haben. Sprügelknabe Politik, das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten. Vor den Nachrichten haben wir auch über das Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen gesprochen. Da ging es auch darum, dass gerade angekündigt worden war von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass es schon bald kostenlose Schnelltests für alle geben wird. Jetzt ist das ein bisschen nach hinten mit dem Datum verschoben werden. Es heißt, ab 8. 8. März sollen die Schnelltests kommen. Peter Tschentscher als erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Glauben Sie daran? Bereiten Sie Hamburg schon darauf vor?
2: Ja, selbstverständlich. Wir planen ja seit Längerem, unsere Maßnahmen mit Testen zu verbinden. Also wenn wir einen Lockerungsschritt machen, dann auch die Möglichkeit, der Schnelltest zu nutzen. Das wird noch sehr viel einfacher, wenn es selbst Tests gibt. Aber die müssen natürlich zuverlässig sein. Das heißt, wir können jetzt nicht ähm, einfach drauf lostesten und die Ergebnisse führen dann eher zu Verwirrung als zu ähm, Sicherheit. Äh, trotzdem die Kritik, äh, dass wir uns nicht genug abstimmen zwischen Bund und Ländern, das, diese Kritik müssen wir in einzelnen Punkten annehmen, denn es kommt, das hat Frau Professor Münch ja eben hergeleitet, im Föderalismus darauf an, dass wir in dieser etwas schwierigeren Diskussionslage eben nicht äh, unnötig äh, falsche äh, Botschaften senden, die wir wieder einholen und deswegen müssen die Ministerpräsidenten, aber eben auch die Mitglieder der Bundesregierung anders als sonst wo man ja in der Politik gerne mal auch einen Schritt vorankommt, indem man eine Botschaft vorab sendet und eine Forderung in den Raum stellt. Wir müssen uns in dieser Krise äh, wirklich sehr gut miteinander abstimmen. Also nicht über Pressearbeit, sondern erst einmal über Einbindung und rückkoppelung darüber verständigen, was der nächste Schritt ist. Denn wenn es eine Botschaft gibt, Einführung, Schnelltest für alle, dann muss es auch einen Plan geben, das zu erfüllen. Denn sonst äh, entsteht ja auch Frust, dass Erwartungen geweckt werden, die dann nicht eingelöst werden.
0: Aber da höre ich auch deutliche Kritik an äh, der Bekanntgabe eines Termins, der möglicherweise eben nicht mit den Ländern abgesprochen war. Ist das so? Würden Sie sagen, da hat er Spann einen spannenden Fehler gemacht?
2: Ja, ich will nur dazu sagen, er ist nicht der Einzige, der diesen Fehler mal macht. Es gibt auch Länder, die vorpreschen, vor Ministerpräsidentenkonferenzen. Dinge in den Raum stellen, einfach um, also öffentlich, um, um Flöcke einzuschlagen. Und dann erlebt man nach der Ministerpräsidentenkonferenz, dass das eben gar nicht so beschlossen werden konnte. Und deswegen, glaube ich, sind wir alle gehalten in dieser schwierigen kommunikativen Lage, wo es ja selbst mir manchmal so geht, der sich nun hauptberuflich und von morgens bis abends mit Corona-Fragen zu beschäftigen. Mir geht es ja manchmal auch so, dass ich denke, was ist das denn jetzt wieder für eine Information und woher kommt jetzt diese Sichtweise? Es ist ja so, dass jede einzelne Entscheidung auch ähm, durch unterschiedlichste Medien ja aufgearbeitet wird. Es wird zu Recht ja auch an bestimmten Punkten Kritik geübt und das macht diese, diese sehr angestrengte Lage auch in der, in der äh, medialen Darstellung wirklich sehr, sehr unübersichtlich. Aber wenn das es
0: bekannt ist, was ist denn das für ein Sack für Flöhe, die, den man da nicht gebändigt bekommt, wenn Sie dieses Abstimmen ist so wichtig, warum gelingt das nicht?
2: Ja, weil es einfach auch sehr schwer ist, weil es sehr viele verschiedene Fragestellungen gibt. Und ich glaube, dass die Landesregierung die Dinge alle sehr ernst nehmen. Und es ist ja nicht nur bei uns so, dass wir äh, untereinander zwischen den Behörden mit dem Parlament im Übrigen auch, aber eben auch mit, mit medizinischen Experten vorgehen, sondern fast alle Landesregierungen haben mittlerweile Zusammenhänge, in denen sie versuchen, mit der Wirtschaft, mit der Kultur die Dinge zusammenzubringen. Und trotzdem ist es eben sehr komplex. Deutschland ist ein großes Land mit sehr vielen verschiedenen Problemlagen und Sichtweisen. Und deswegen gelingt es eben nicht immer, wie aus einem Guss eine komplexe Entscheidung schon im Voraus so abzustimmen, dass hinterher alle das Gefühl haben, ach, das ist ja, das klappt hier wie am Schnürchen. Das geht An wahrscheinlich gar nicht. Ist das so? Aber in, in, nicht in allen Fällen kann man in einem Land mit über 80 Millionen Menschen ähm, dazu kommen, dass äh, alles rund läuft und, und ähm, bei all den Problemen immer äh, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt auch kommuniziert wird.
0: Wir werden uns viel verzeihen müssen, hat ja Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, zu Beginn der Pandemie auch schon gesagt. Es geht um das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten hier bei uns heute in der Agenda am Mittwochvormittag. Prügelknabe-Politik, da können wir ein Fragezeichen hintersetzen. Angerufen hat uns Jörg Witte, die 00800 446, 446 gewählt, der uns aus Niedersachsen erreicht hat. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sind die Politikerinnen und Politiker die Prügelknaben der Nation in der Pandemie? Was würden Sie sagen?
5: Ähm Bestimmte Leute, wie zum Beispiel Jens Spahn, der Entscheider ist und wirklich für mein Dafürhalten das Mögliche tut, äh, diese ganzen Sachen voranzubringen, äh, der tut mir einfach nur leid. Der tut mir in der Seele leid, weil in dem Moment, wo er irgendetwas macht und das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht, wie jetzt zum Beispiel mit der Ankündigung der Schnelltests, ähm, kommen gleich aus jeder politischen Ecke, aus verschiedenen Gründen, ob Ego, ob Wahlkampf, ob, ich habe jetzt mal was zu sagen, die, die Stimmen und die auf ihn einprügeln. Und das oft von Leuten, die es nicht gebacken kriegen, in einem Jahr ihre Gesundheitsämter auf einen modernen technischen Stand zu bringen, die Schulen mit Filtern auszurüsten und die Schulen mit einem annehmbaren Internet auszurüsten, obwohl die Gelder da sind. Mhm. Und da stelle ich mir die Frage.
0: Ja, Götter, das gebe ich gerne weiter, denn das würde ja bedeuten, dass Jens Spahn der Prügelknabe der Landeschefs ist, richtig?
5: So sieht es aus, weil die Herren, ob sie Laschet heißen oder aus – ich will gar keinen Namen nennen, oder egal aus welcher politischen Ecke, sich genötigt fühlen dann äh, auf, ihn, auf irgendjemanden einzuschlagen, der vermeintlicherweise eine falsche Entscheidung getroffen hat oder eine falsche Ankündigung gemacht hat. Aber, und gleichzeitig wird dann immer die Karte des Föder Föderalismus gezogen, dass man alles abstimmen müsse und so weiter und so fort. Wir haben jetzt eine Situation und seit einem Jahr, die alle fordert, die Reihe um. Und die alle dahingehend auch fordert, dass auf spezielle Situationen, die sich schnell ändern, reagiert werden muss. Und wenn dann noch so Störfeuer kommt, wir öffnen jetzt mal hier und machen mal dort, wie lange wollen wir das denn noch mitmachen?
0: Das heißt, Sie würden, dann, Sie würden sich wünschen, dass es ein bisschen einheitlicher rüberkommt, dass auch die Politik geschlossener hinter den Entscheidungen steht?
5: Ja, und die auch durchzieht. Mhm. Weil wenn Sie sich vor, die brauchen sich nur die Zahlen angucken. Jeder Tag Lockdown kostet die Bundesrepublik Deutschland ein Riesen, äh, äh, das Wort ein, eine Riesenmenge Geld. So, weil es wurde gelockert, halber Lockdown nicht so richtig, und es wird. Ich habe das Gefühl, dass manchen manchen Leuten diese die Bewältigung der Sache nicht so wichtig ist, sondern irgendwelchen Richtungsströmungen. Äh, nach dem Mund zu gehen.
0: Ja, so. Ich möchte das gerne in die Runde geben und ähm, zunächst mal an die Politik, die hier ja auch mit in der Runde sitzt. Sebastian Brehm, Sie haben jetzt die bequeme Position, dass Sie nicht außen vor sind als Bundestagsabgeordneter für die CDU in Berlin, sondern ähm, schon auch beteiligt sind an den Prozessen, aber an den konkreten Lockdown ähm, äh, Beschlüssen eben tatsächlich nicht. Wie sehen Sie das? Ist das ein Problem, dass die Politik ähm, nicht frei ist von Wahlkampf, nicht frei von Parteien gehabe und hier an einem Strick zieht?
3: Na gut, äh, Frau Enslinger, das ist natürlich äh, das politische System auch, dass das äh, ein Stück weit befördert, weil wir natürlich äh, im Vorfeld von Wahlen sind und da lassen sich natürlich manche leider auch hinreißen, da dieses ein bisschen zum Wahlkampf zu nutzen. Aber ich glaube, man muss erstmal sagen, Herr Witte, Sie haben recht, vielen Dank. Ähm, ich glaube, man muss die Entscheidungen Einfach auch gut kommunizieren und vorher gut abstimmen. Herr Tschentscher hat es ja gesagt in seiner Stellungnahme vorhin: ähm, Es ist konzentriertes Handeln, es ist äh, ruhiges Handeln, aber auch, sagen wir, die Entscheidungen müssen nachvollziehbar dargestellt werden. Und natürlich gibt es in so einer Phase auch mal Entscheidungen, die man vielleicht wieder zurückholen muss. Ich glaube, die große Aufregung, die dann von ähm, einigen vielleicht auch kommt, ähm, dient nur dazu, sozusagen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man die Gesamtmaßnahmen anschaut im Land, dann schafft es kein anderes Land in der Welt so konzentriert und so gut wie Deutschland. Und natürlich gibt es dann immer mal Entscheidungen, die vielleicht gut laufen oder weniger gut laufen. Aber ich glaube, im Insgesamten kann man schon ähm, zufrieden sein, dass äh, viele Dinge einfach auch gut laufen. Und wenn es am Schnürchen läuft, Herr Tschentscher, dann ist es ja so, dass meistens nicht darüber berichtet wird, sondern es wird darüber berichtet, wenn es nicht läuft. Und es gibt ja auch Kritik, die berechtigt ist und die muss man auch annehmen in der Politik. Das gehört zu unserem Beruf dazu. Und Jens Spahn ist natürlich an der vordersten Front. Und äh, wenn er in der Kritik steht, gehört es einfach zu seiner Berufsbeschreibung diese Tage dazu. Ich glaube, insgesamt kann man sehr zufrieden sein, mit der Arbeit, die geleistet wird ähm, und ich auch mit den Maßnahmen, ge ge die
0: getroffen werden. Das dicke Fell also als Leben. Berufsbeschreibung. Frau mich eine Sekunde. Jörg, bitte, möchte ich erstmal äh, herzlichen Dank sagen, dass er diese Anregung mit in die Runde gegeben hat und ganz kurz an Peter Tschenscher noch mal geben, ähm, als erster Bürgermeister Hamburgs und ähm, eben auch äh, Senatschef ähm, des Stadtstaates. Wenn Sie das hören, Sie haben es selber beklagt, dass da so vielstimmig zum Teil auch ähm, gesprochen wird. Und wir gucken tatsächlich ja auf das Superwahljahr. 2021. Haben Sie da keine Sorge, dass das möglicherweise noch schwieriger werden könnte, im Konsens vor die Bevölkerung zu treten, zu zeigen, dass es doch irgendwo Einigkeiten gibt, dass man am, am, am selben Strang zieht? Oder haben Sie die Befürchtung, dass es noch mehr auseinanderdriften könnte?
2: Na, Sorge haben kann man schon, dass jetzt unter dem Einfluss von vielen Landtagswahlen und der Bundestagswahl die ein oder andere Problematik nicht so sorgfältig bearbeitet wird, wie es sich ähm, in so einer Krise gehört es werden manchmal auch Probleme dann nicht offen angesprochen, gerade weil Wahltermine vor Augen sind. Aber ich glaube, es funktioniert nicht, dass man jetzt so eine, so eine Schwarz-Weiß-Situation herstellt. Der Bund ist, ist der Entscheider und die Länder sind diejenigen, die blockieren und es nicht hinbekommen. Auch umgekehrt funktioniert es nicht. Wir können nicht als Länder sagen, der Bund macht ständig Ansagen und setzt nichts um, sondern es gibt auf beiden Seiten kritikwürdige Entscheidungen und eine, und da bleibe ich bei meiner Position, wenn man eine Ankündigung mag, macht, muss man einen Plan haben, wie sie realisiert wird. Und Herr Spahn ist nicht von den Ländern zurückgepfiffen worden, um das mal äh, klar zu sagen. Von der Corona-Taskforce,
0: wenn ich das richtig ähm, gelesen habe.
2: Es ist eine Entscheidung auf Bundesebene getroffen worden, dass das eben so nicht funktioniert. Ja. Und das ist ja unser Problem. Wir sind ja in einer Pandemie, wo wir immer auch mit der Realität konfrontiert sind. Es geht nicht um programmatische Ansagen, sondern wenn man sagt, ähm, ein, ein, ein ein, ein, eine Schnelltestung soll durch Apotheker und äh, niedergelassene Ärzte erfolgen, dann muss man ja mal mit denen geredet haben und äh, was ich feststelle ist die Apotheker wissen von nichts und sagen wie sollen wir das machen und die Ärzteschaft sagt äh, das ist eine ehrenvolle Aufgabe aber wir sind wir haben auch noch andere Sorgen ich will nur sagen man muss immer nicht nur äh, Ankündigungen sondern auch Pläne zur Umsetzung haben und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen ist das eine kritikwürdige äh, ansage gewesen auf der bundesseite es gibt aber Sie unterstützen ich, also
0: auch von Land landesseite aus ihren Erfahrungen heraus mhm.
2: Ich, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was unterstütze ich?
0: Die, die Kritik, die von der Bundesregierung kam an dem, an dem Vorschuss. Ja, ich, ich für
2: jeden Tag, mhm. äh, den wir früher Schnelltests nutzen können für alle. Mhm. Das, daran arbeiten wir auch. Wir haben uns hier äh, auch eine, sehr viele äh, Konzepte schon vorbereitet, dass wir sofort umsetzen können, wenn ähm, wenn äh, diese Schnelltests, vor allem die Selbsttests, zur Verfügung stehen. Und insofern geht es gar nicht um das Ziel, dass wir da unterschiedlicher Ansicht sind. Aber es muss eben am Ende auch funktionieren. Und es kann nicht sein, dass jemand eine Ansage macht und ähm, dann zuguckt, dass die Länder, die die Umsetzungszuständigkeit äh, dann plötzlich bekommen, ähm, das nicht äh, so schnell hinbekommen. Man muss schon aufeinander Rücksicht nehmen. Aber es gibt, das wollte ich noch sagen, Natürlich auch auf Seiten der Länder kritikwürdige Punkte und Entscheidungen. Ich glaube, wir können in dieser Situation nicht sagen, die einen machen ja alles richtig und sind die Taktgeber und die anderen machen alles falsch und, und hemmen äh, die, die richtigen Entscheidungen, sondern es ist sehr komplex. Und deswegen muss man von Fall zu Fall sagen, da ist etwas schiefgelaufen, zum Beispiel bei der Impfstoffbeschaffung. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile keine zwei Meinungen mehr, dass man das auf europäischer Ebene anders hätte machen sollen. Und insofern glaube ich, müssen wir Punkt für Punkt die Dinge beurteilen und können nicht sagen, dort ist eine Ebene, die alles vermasselt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Ebene, die ähm, vernünftige Ansagen macht.
0: Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin in München. Ich bin Ihnen ins Wort gefallen. Wir haben schon einen Hörer wieder in der Leitung, aber ähm, da möchte ich doch nochmal ähm, um Entschuldigung bitten, dass das so war und Ihnen das Wort geben.
4: Vielen Dank. Ich wollte kurz auf Herrn Brehm reagieren. Ja. Ich verstehe diese Sichtweise, dass man sagt, Deutschland hat vieles gut bewältigt, aber meines Erachtens sollte man gerade auch mit Blick auf unser Thema ist jetzt die Politik der Brügelknabe. Es gehört meines Erachtens dann schon auch dazu zu sagen, also in den letzten Monaten mit Blick einerseits auf Corona-Schnelltests, andererseits mit Blick auf die Umsetzung des Impfens ist nun wahrlich vieles nicht gut gelaufen ich finde, es gehört dazu, äh, um eben gerade nicht auf die Politik einzudreschen, äh, dass wir dann auch gelegentlich hören, da ist etwas nicht optimal gelaufen, da ist etwas nicht gut gelaufen. Also, also Entschuldigung insofern man, auch
0: von, von Seiten also, der Politik? Ja, mhm.
4: Man muss sich nicht immer gleich entschuldigen, aber man kann sagen, das, haben wir, das ist nicht optimal gelaufen. Entschuldigung heißt ja immer, als ob man etwas mit Absicht falsch gemacht hat. Also insofern muss man sich da nicht unbedingt entschuldigen. Aber ich finde, man sollte sich auch, die Politik sollte auch verstehen oder die einzelnen politischen Akteure sollten dann auch nicht vor die Öffentlichkeit hintreten und sagen, wir haben keine Fehler gemacht. Und das hat zum Beispiel die Bundeskanzlerin getan, wo ehrlich gesagt also die Hälfte der Republik dann schon mit dem Kopf geschüttelt hat und das nicht nachvollziehen konnte. Also das schürt meines Erachtens das Misstrauen und die Unzufriedenheit mit Politik, wenn diese gleichzeitig sagt, ist doch alles wunderbar gelaufen und es läuft nicht wunderbar. Hm.
3: Darf ich da, Frau Münch, darf ich da kurz einhaken, wenn ich darf?
4: Herr Brehm, ganz kurz, weil, wie gesagt, <lacht> ja. ein Hörer noch in der Leitung ist. Ja,
3: ganz kurz. Ich will, ich will da bloß nicht missverstanden werden. Ich habe bloß gesagt, in der Gesamtsicht soll man, ist es, sind viele Maßnahmen, die gut laufen, aber in der Tat ist es so, dass es natürlich einige Dinge gibt, die nicht gut gelaufen sind, ob es Überbrückungshilfen sind, Impfungen. Ich will das nicht kleinreden, um Gottes Willen, sondern wir müssen im Prinzip das auch annehmen und auch sehen und dann aber versuchen, es sofort zu beseitigen. Aber da haben Sie vollkommen recht. Ich wollte da nicht missverstanden werden.
0: Also Fehler zugeben einerseits auf ähm, das Schauen, was möglicherweise auch gut gelaufen ist. Ähm, andererseits, das nehmen wir mit. Ähm, und Joe Fars ist in der Leitung, der uns aus Hannover angerufen hat. Schönen guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie. Ich
6: habe zwei Punkte, wenn ich eben darf.
0: Ja, legen Sie ja. los.
6: Also zwei Punkte, die mich bewegen. Zum einen heißt es immer die Politik. Da wünsche ich mir einfach etwas mehr differenziert hat, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch bei den Journalisten aus diesem Bereich, etwas mehr differenziert hat darüber, es gibt unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Programme. Es gibt nicht die Politik, es gibt Unterschiedlichkeiten. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Mühe, das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, bei den, von den Bürgern oder Wählern oder jetzt Ihren Zuhörern, ich gehöre auch zu den intensiven Zuhörern, sollte man ein bisschen mehr die Fantasie wecken, sich mal vorzustellen, man müsste gerade in diesen Zeiten solche Entscheidungen treffen, wie schwierig das ist. Und da wünsche ich Ihnen einfach ein bisschen mehr Respekt. Was machen die zwei Punkte?
0: Die wir in unserer Runde äh, besprechen werden. Dankeschön, Tovas, nach Hannover, dass Sie uns angerufen haben. Die Politik, wir müssen mehr differenzieren. Ähm Uh, Ulrich Wagner, als Sozialpsychologe an der Universität in Marburg, Sie haben das ja auch schon angesprochen, wie wichtig Kommunikation ist, möglicherweise ja auch Kommunikation in beide Richtungen. Da müssen wir Medien uns auch, und da will ich auch nicht pauschal pauschalisieren, aber Teile unserer Medien sich ja auch immer mal wieder auf uns zurück, uns besinnen und schauen, machen wir da alles richtig, die Politik mehr differenzieren. Wie wichtig ist das in so einer Krise?
1: Wir haben ja aktuell und bei den Schwierigkeiten, die wir mit, im Zusammenhang mit der Behandlung von Corona haben, äh, organisationspsychologisch betrachtet, in erhebliche Schnittstellenprobleme. Das heißt, der Bund kommuniziert nicht auf angemessene oder hinreichende Art mit den Ländern. Und was wir hier überhaupt nicht äh, diskutieren, sind die Probleme, die in den Flächenländern dann wiederum innerhalb der Länder besteht, beispielsweise von den jeweiligen äh, Regierungen zu den Gesundheitsämtern, da gibt es ja auch genau die gleichen Abstimmungsprobleme wie die, die wir gerade zwischen Bund und ähm, äh, Ländern diskutieren. Und was wir gerade machen, ist, wir ähm, replizieren eigentlich eine Diskussion, die wir schon seit einem Jahr genauso führen, nämlich entweder die Debatte, wir haben nichts falsch gemacht oder wir haben, die andere Seite sagt dann, es ist alles falsch. Und das wird dann häufig noch äh, noch garniert mit dem Verweis auf andere Länder, wo es viel schlimmer ist.
0: Also das heißt, es gibt äh, zu viel Schwarz-Weiß-Denken, zu viel Schubladen-Denken. Ja. Wir müssen da ein bisschen insgesamt, nicht nur äh, mit Blick auf, äh, wie wir die einzelnen Bereiche, die Politik, die Medien und sonst wie was sehen, sondern generell fordern Sie das mehr ein.
1: Ja, wir haben, ich würde das mal nennen, wir sind momentan sehr stark in einer Art, Fehler- und Vorwurfsmodus gegeneinander. Das hängt natürlich auch mit der Natur von Demokratien zusammen, weil Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl und sie stellen sich mit dem Argument zur Wahl, ich bin besser als die andere. Und mein Wunsch wäre tatsächlich, was Kommunikation angeht, in dieser Situation in sehr viel stärkerem Maße in einen Zielmodus zu kommen. Nicht die Frage so stark zu stellen, was haben wir falsch gemacht, das führt uns eigentlich kaum weiter, sondern die Frage zu stellen, wie können wir es uns jetzt besser machen. Und das auch in Abhängigkeit von unterschiedlichen epidemiologischen Entwicklungen. Wo, an welcher Stelle können wir es besser machen? Nicht uns ewig lange damit aufhalten, uns gegenseitige Vorwürfe zu machen. Also wie kann so etwas, was jetzt mit der Ankündigung der Schnelltests geschehen ist, in Zukunft vermieden werden? Wo müssen da die Brücken gebaut werden, dass solche Ankündigungen dann auch umgesetzt werden? Wo müssen Abstimmungen gemacht werden? Wo müssen die Voraussetzungen vor Ort geschaffen
0: werden? Das ist das wichtige Stichwort Perspektiven, was wir gleich auch noch aufgreifen werden. Ich möchte noch eine weitere Hörerin zitieren. Ulrich Wagner, ähm, Ulrich Baumgart hat uns aus Hamburg geschrieben, nicht das Virus und nicht die damit verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen nerven und empören ihn, sondern die ewigen Schuldzuweisungen und das pausenlose Beschimpfen der Politiker passt ein bisschen zu dem, was sie gerade gesagt hat. Er ist sich sicher, dass die Regierenden seit Monaten einen sehr, sehr schweren Job machen und schwierigste Entscheidungen zu treffen haben. Entscheidungen zwischen Todbedrohten einerseits und andererseits einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten im Schlaraffenland lebt und mal auf Party verzichten muss. Wie ist das, der personalisierte Zorn, der sich da auch ja möglicherweise ausdrückt, weil man das eine nicht mehr hat, das andere noch nicht sieht? In der Psychologie ist das ja ein bekanntes Phänomen, oder?
1: Ja, ganz generell gibt es dieses Phänomen, dass in Situationen von Unsicherheit, von Unerklärbarkeit, und das ist ja das, was wir gerade haben, wir sehr stark dazu neigen, die Umstände, die Situationen, die diese Unerklärbarkeit herbeiführen, zu unterschätzen und den Einfluss von persönlichen Dingen, von Personen zu überschätzen. Also Politikerinnen und Politiker, die jetzt Entscheidungen fällen müssen und das eben auch sehr schwierige Entscheidungen fällen müssen, die geraten schon allein aus psychologischen Mechanismen heraus in die Gefahr, dann anschließend sehr viel stärker dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, als sie wirklich Verantwortung übernehmen konnten. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Auch das Argument, was in, im, im Vorfeld äh, wir schon besprochen haben, man hätte doch so viel besser machen können und der, zum Beispiel der Lockdown Light hätte nichts genützt. Das wissen wir gar nicht, weil wir haben keine Situation ohne den Lockdown-Light. Wir wären vielleicht ganz woanders noch gelandet, Es wäre viel schlimmer geworden. Und das ist so eine Gemengelage, diese Unsicherheit ist so eine Gemengelage, die dann dazu führt, dass wir uns einfache Erklärungen suchen. Und das Einfachste ist, dann Herrn Tschentscher dafür verantwortlich zu machen. Den Herrn Brehm würde ich eher etwas weniger verantwortlich machen, weil nach meiner Sicht sich leider die Parlamente zu stark aus diesen Entscheidungen rausgezogen
0: haben. Aber weil Sie Herrn Brehm ansprechen, er hat auch schon einiges an Zorn abbekommen. Es steht wieder eine Bund Länderkonferenz an, nächste Woche Mittwoch, zu dem ein Öffnungsplan auch erwartet wird von vielen Menschen, die eine Perspektive suchen, wie wichtig der ist, auch mit Blick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ähm, schauen wir noch mal, Sebastian Brehm, ist so ein anstehender Termin etwas, wo Sie sagen, rund um einen solch wichtigen Termin, da kommen besonders viele Wortmeldungen auch eben bei Ihnen im Abgeordnetenbüro an?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das gemerkt in der letzten Bund-Länder-Runde weil viele die Hoffnung gehabt hatten wohl, dass schon Öffnungen in größerem Umfang stattfinden. Und dann war ähm, nach dieser Runde natürlich ein erhöhtes Telefonaufkommen und, ähm, sage ich mal, auch Miss Missfallen oft mal ausgedrückt worden äh, über die Maßnahmen. Also das wird natürlich so sein. Wir sind aber auch in der Vorbereitung, mit, in Gesprächen mit vielen aus den Ländern natürlich, dass wir ähm, versuchen, auch unsere täglichen, äh, täglichen Begegnungen damit einzubringen. Aber es ist klar, nach so einer Runde, ist immer ein bisschen mehr ähm, Diskussion und ein bisschen mehr Kommunikation notwendig, um die Situation ähm, einfach erklärbar zu machen.
0: Mm. Wir sprechen gleich noch weiter über die Frage, wie schwierig ist es eigentlich, Entscheidungen zu treffen in Corona-Zeiten, da auch die Bevölkerung mitzunehmen und inwiefern wird da möglicherweise die Politik auch schnell zum Prügelknaben. 00800 44644464 446 Sie können weiter noch bei uns anrufen.
1: Deutschlandfunk.
2: Agenda.
0: Weiter mit Petra Enzminger am Mikrofon und wir sprechen über Prügelknabe-Politik. Das schwierige Entscheiden in Corona-Zeiten. Viele Menschen sind frustriert angesichts der weitreichenden Beschränkungen. Und so wächst die Kritik auch an den politisch Verantwortlichen massiv. Zum Teil werden Politikerinnen und Politiker sogar persönlich beschimpft oder gar bedroht. Welchen Konflikten sind Politikerinnen und Politiker in diesen Zeiten auch ausgesetzt? Wie weit darf Kritik an getroffenen Entscheidungen auch gehen. Darüber wollen wir unter anderem auch sprechen. Denn wir haben auch jemanden in der Runde, der sehr unschöne Erfahrungen gemacht hat, nämlich ähm, Sebastian Brehm, CSU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Nürnberg-Nord. Und Herr Brehm, Sie sind im Sommer ähm, Teil eines Spendenlaufs gewesen, sind da mitgelaufen. Parallel lief eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Und dann kam es zu einem wirklich, ähm, ja, ich würde nicht nur unschön sagen, sondern zu einem beängstigenden Angriff, äh, der sich gegen Sie richtete. Wie war das?
3: Ja, wir sind ja immer die ersten, die letztlich angesprochen werden und wir hatten einen Spendenlauf für die Welthungerhilfe und da bin ich mitgelaufen und ähm, ein Kilometer entfernt war aber dann im Anschluss eine äh, Anti-Corona-Demonstration und wir hatten, ähm, ich habe so ein Prämobil, ein Feuerwehrauto, mit dem ich immer unterwegs bin und Kaffee ausschenke und wir Diskussionen haben, Bürgerdiskussionen. Und wir hatten das auch an dem Tag und es kamen dann einige Leute auf uns zu, die Kritik geäußert haben. Und ich bin da immer sehr deeskalierend und versuche da auch zuzuhören und konzentriert die Fragen zu beantworten. Aber es ist eben so, dass in der jetzigen Lage auch einige leider dabei sind, die dann eben die normale Kritik überschreiten. Und ich hatte einen Fall, dass einer dann körperlich auf mich losgegangen ist. Ich habe versucht noch zu deeskalieren und versucht die Gespräche aufzunehmen, aber es war dann eben schon etwas aggressiver und er ist auf mich losgegangen, sodass es dann eine wirklich unschöne äh, Begegnung war.
0: Und Ihr Sohn war auch dabei, ähm, ein Jugendlicher, der mit ansehen muss, wie sein Vater angegriffen war. Hatten Sie da auch Angst, auch Angst um Ihren Sohn?
3: Na, ich, ich habe wenig Angst, aber mein Sohn hat mich hinterher angesprochen und hat gesagt, musst du das eigentlich tun, ähm, da in der Öffentlichkeit zu stehen, kannst du nicht einfach irgendeine normale Arbeit machen. Also ich glaube, er hat es härter gesehen als ich. Ich bin solche Situationen leider öfters mal gewohnt. Das war der dritte Angriff bei mir. Wir haben da eine sehr starke linke Fraktion, die auf uns als CSU in Nürnberg des Öfteren leider losgeht. Und insofern, ich habe da keine Angst. Aber es ist natürlich gerade in der jetzigen Situation so, dass es ganz schnell umschlagen kann und explosiv werden kann. Und da muss man doch sehr aufpassen.
0: Was ist dann passiert? Gab es eine Anzeige, eine Untersuchung?
3: Es gab eine Anzeige und eine Untersuchung. Die Gegenseite hat dann uns wieder angezeigt und hat gesagt, es wäre sozusagen ein Angriff von unserer Seite gewesen, was natürlich mit nicht der Fall war. Aber leider werden solche Untersuchungen eigentlich dann immer eingestellt. Und trotzdem, weil ja, weil man sagt, man will auch die eskalieren. Aber die Frage ist, was muss passieren oder was muss erst passieren, bis man wirklich dann Maßnahmen ergreift und das war jetzt im zweiten Fall schon bei mir der Fall, im ersten Angriff war es auch so Das Verfahren ist, eingestellt worden. Ähm, ich mache mir um mich keine Sorgen, aber um die vielen Bürgerinnen und Bürger, die da auch mit dabei sind und rumstehen und äh, mit uns äh, Gespräche führen, auch berechtigte Kritik äußern. Ähm, die haben da schon ein bisschen, ja, ein bisschen Vorsicht inzwischen, ähm, lassen die walten, ja.
0: Also das heißt, Sie spüren, dass auch die Bürger dann ein bisschen zurücktreten, weil sie Sorge haben, dass sie Teil eines solchen Konflikts auf einmal sind.
3: Ja, spüre ich schon ein bisschen Zurückhaltung und vor allem auch ein bisschen Fassungslosigkeit, dass eben Kritik auf diese Weise geäußert wird. Man muss wirklich versuchen im Bürgergespräch, und das merken wir gerade im Moment, weil ich bin sehr viel unterwegs, sehr viel auf der Straße, sehr viel im Gespräch. Man muss vorsichtiger sein und noch mehr deeskalieren und noch mehr zuhören. Aber manche lassen sich da auch nicht beirren und gehen auch schon mit dem, mit dem Willen auf einen zu, sozusagen Gewalt zu produzieren. Und das ist, das ist anders als in den vergangenen Jahren. Das hat schon stark zugenommen.
0: Wer in diesen Zeiten Entscheidungen treffen muss, der steht im Fokus. Und wer sich auch positioniert, auch. Peter Tschenscher, tägliche Angriffe hat es auch gegen den Bundesgesundheitsminister gegeben. Jens Spahn, der bespuckt und beschimpft wurde in der Öffentlichkeit. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, ich hatte ihn im O-Ton kurz zu Beginn zitiert, wurde vor seinem Haus von ca. 30 Menschen beim Schneeschippen abgefangen. Unter ihnen auch Corona-Leugner, die ihn zur Rede stellen wollten. Sehr massiv für seine Politik im Kampf gegen die Pandemie. Der SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist sicherlich auch ein sehr prominenter, Beispiel für ja gar Morddrohungen, von denen er berichtet Wie ergeht Ihnen das? Gibt es Anrufe, Hassmails, Drohungen?
2: Ja, die gibt es auch. Also in den sozialen Medien gibt es äh, quasi täglich, da gehört es schon fast zur Normalität, dass dort sehr aggressive äh, Vorwürfe und ja im Grunde auch äh, Drohungen geäußert werden. Wir haben das aber sowohl per E-Mail wie auch durch Anrufe. Das ist schon ein belastender Faktor, Herr Brehm hat gerade berichtet, was so die, das persönliche Umfeld dann manchmal sagt, so nach dem Motto, warum machst du das denn überhaupt, aber wir sind ja in der Politik, weil wir auch positive Freude angestalten Gestalten haben, also es gibt jetzt keinen Grund, dass wir uns beschweren darüber, dass in so einer besonderen Lage, wo ja viele Menschen auch wirklich persönlich unter Druck sind dass sich die Dinge dann eben auch entladen. Trotzdem äh, ist es natürlich tragisch, wenn, wenn es in, in körperliche Gewalt oder in diese Bedrohungssituation übergeht. Kritik, finde ich, ähm, ist in so einer Situation nicht nur nicht nur völlig berechtigt, sondern auch nötig in vielen Punkten. Und deswegen ähm, habe ich jetzt aber keinen kein Grund, ähm, in dieser Lage mich besonders zu beklagen. Als, als Amtsinhaber in einem solchen Amt ähm, gehört es dazu, dass man diese Kritik bekommt,
0: das hat, auch, uns, ja, das hat uns auch ein Hörer geschrieben, dass es dazugehört, wenn man Politikerin, Politiker ist, dass man ja weiß, worauf man sich einlässt, Kritik ja, ja. aber dann muss man eben auch unterscheiden, wann schlägt diese Kritik womöglich auch ähm, dahingehend um, dass es eben nicht mehr okay ist, Professor Ursula Münch, als Beobachterin des Politikbetriebs, sind die Politikerinnen gerade, zumindest für Teile der Bevölkerung, tatsächlich auch sowas wie Prügelknaben, was würden Sie sagen?
4: Ja, weil natürlich ein Teil der Bevölkerung tatsächlich der tiefen Überzeugung ist, dass das alles falsch sei, dass die Politik da irgendwelche äh, ja, merkwürdigen Pläne verfolge. Also wir wissen, dass es diese harte Liga der Leugner gibt und dann gibt es dann auch Menschen, die auch so ein bisschen schwanken äh, und sich natürlich vor allem auch Sorgen um die eigene Existenz machen. Was mir Sorgen macht, natürlich trifft es zu, wenn man Politikerin oder Politiker ist, also dass das nicht immer kuschelig ist, ist schon klar. Wettbewerb gehört dazu, Auseinandersetzung gehört dazu. Aber gleichzeitig muss man eben sagen, wie wirkt sich das eigentlich dann auf, und auf die Rekrutierung von, von Nachwuchskräften in der Politik aus? Wer tut sich das noch an, was Herr Brehm erlebt hat oder was Herr Tschentsche erlebt? Wie wirkt sich das auf, das, auf die Auswahlprozesse auch in den Parteien aus? Also unter Doch, in der Kommunalpolitik das, wissen wir, die Ehrenamtler, das ist ein großes Thema, ja. ne? Und Regionen. unter Umständen ist auch das mit ein Grund, dass zum Beispiel Frauen, weniger Frauen, in die Politik gehen, weil die dann auch tatsächlich in der Kommunalpolitik vielleicht auch immer gleich die Sorge haben, dass die Familie dann mit unter Beschuss gerät. Also das tut unserer Demokratie nun wirklich extrem schlecht, wenn dann nur noch die in die Politik gehen, die sagen, ich habe so ein dickes Fell, mir macht das nichts aus. Ich wünsche mir ja schon auch Politiker, die nicht immer ein Dick Fell haben, äh, sondern eben dann auch ja sich beeindrucken lassen. Aber das ist unter Umständen dann äh, eine Auswahl, die äh, insgesamt einem, den Parteien nicht gut tut, unserem System nicht gut tut. Also insofern müssen wir alle dafür eintreten, dass man dem ganz massiv was entgegensetzt. ist die Frage, was man dem entgegensetzen
0: kann, Ulrich Wagner, Sozialpsychologe an der Uni Marburg. Ähm, was, was wäre denn ein wirksames Mittel, damit man das kanalisieren kann?
1: Wir müssen unterscheiden, was, äh, Politikerinnen und mit, womit Politikerinnen und Politiker konfrontiert werden. Wir haben es ja gerade schon gesagt, Kritik ist äh, immer angesagt. Das liegt in unserem demokratischen System. Äh, manchmal äh, kommt es auch zu, wie soll ich sagen, persönlichen äh, Beschimpfungen. Wir haben gerade den politischen Aschermittwoch hinter uns. Das ist gerade ja auch äh, eine Tradition, die aus Bayern kommt, wo es ja durchaus auch üblich ist, sich über den politischen Gegner ein wenig lustig zu machen. Was aber nicht geht, ist eben genau die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern. Und was ja da passiert ist, da wird eine, nicht eine politische Entscheidung kritisiert, sondern die Person wird in eins gesetzt mit einer politischen Entscheidung, für die sie sich verantwortlich, für die sie als verantwortlich angesehen wird. Ich würde gerade noch hinzufügen, äh, da gibt es auch noch mal eine, eine Geschlechtskomponente, also von allem, was man weiß, wenn Politikerinnen bedroht werden, dann ist das sehr häufig oder sehr überwiegend sogar nochmal eine Form von sexualisierter Attacke. Also eine ganz schwere, ganz schwere Vergewaltigungsandrohungen und solche Dinge. Gab es auch gerade nochmal eine
0: Untersuchung zu, was dem Bundestag angeht.
1: Mhm. Ja, und sowas geht, sowas geht natürlich überhaupt nicht. Das hat Auswirkungen darauf, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene. Wir haben ja die Phänomene, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht mehr bereit sind, anzutreten, genau aus diesen Gründen, weil eben da auch Personenschutz und sowas viel schwieriger sicherzustellen ist als äh, beim regierenden Bürgermeister oder einem Bundestagsabgeordneten. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine klare Trennung zwischen Kritik, einerseits, die in Ordnung ist, die auch vielleicht mal etwas rustikal daherkommen kann, und Bedrohungen. Und es kann nicht sein, dass Bedrohungen dann dadurch bagatellisiert werden, dass sie nicht weiter verfolgt werden. Es ist dringend erforderlich, hier auch klare Grenzen zu setzen und entsprechende Sanktionen auszusprechen, weil wir haben ein, ein sehr merkwürdiges Phänomen in der in Deutschland. Wir haben seit 15 Jahren einen Rückgang an äh, äh, Gewalttaten in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik und gleichzeitig haben wir über denselben Zeitraum hin äh, einen Anstieg an Bedrohungen und auch Gewalt gegen Politiker, auch gegen Behördenvertreter, bis hin zu Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei. Und wir müssen annehmen, dass es hier in Bezug auf Gewalthandlungen ein Auseinanderfallen in unserer Gesellschaft gibt, dass es nämlich Teile in unserer Gesellschaft gibt, die tatsächlich politische Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten mit Behörden glauben, durch physische Gewalt austragen zu können. Und das ist eine extrem gefährliche Entwicklung für unsere Gesellschaft.
0: Silvia Schöll ist in der Leitung, die ich gleich ansprechen möchte, weil ich glaube, dass das ganz gut passt, was Sie äh, zu sagen hat, Sebastian Bremen-Kurz. noch. Sie sind seit gut drei, Jahr, drei Jahrzehnten, muss man sagen, ähm, äh, schon in der Kommunalpolitik seit gut drei Jahren Bundestagsabgeordneter. Aber mit Blick auf Anfeindungen, Pöbeleien, Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, würden Sie auch sagen, da hat sich was verändert?
3: Also, ich glaube schon. Also, die Kritik, der Herr Wagner hat es ja gerade gesagt, mhm. auch persönliche Beschimpfung oder mal rustikaler Umgang, das ist jetzt nicht das Problem. Weil das ist ja auch die Leidenschaft des Politikers, dann zu überzeugen oder versuchen zu überzeugen, in die Diskussion zu gehen. Also, das ist in Ordnung. Das gehört zu unserem Berufs natürlich dazu. Ähm, auch die Kritikäußerung ist selbstverständlich. Das ist ein demokratisches System. Aber ich glaube schon, dass sich die entladende Gewalt, vor allem in den sozialen Medien, auch bei Anrufen, auch in der persönlichen Begegnung, das hat schon zugenommen und das macht mir ein bisschen Sorge, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin jetzt auch nicht einer, der nur ein dickes Fell hat und dem das alles egal ist, sondern ich bin da schon durchaus emotional. Und man muss schon feststellen, das hat zugenommen in den letzten, ja, in den letzten Jahren und in der Pandemie natürlich nochmal extrem. Das ist schon ein Phänomen, was wir deutlich beobachten müssen.
0: Silvia Schöll hat uns aus Lüneburg angerufen und äh, es geht uns heute um die Frage, wie schwierig ist das mit dem Entscheiden in Corona-Zeiten? Wird da die Politik auch mal zum Prügelknaben in so schwierigen Zeiten? Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Wie ist Ihr Verhältnis zu Politikern?
7: Ja, äh, ich bin immer kritisch, immer kritisch, aber ich, ich bin nicht irgendwie völlig gegen, aber ich bin kritisch. Also ich bin der Frage, ohne dass ich anklage unbedingt, ja, aber äh, ja, weil ich die Gesellschaft ja auch. Weil ich ja auch ein Teil der Gesellschaft
0: bin. Das heißt aber, das, was Sie gerade gehört haben, das Kritik, ja, aber eben die persönlichen Anfeindungen, da gibt es dann eine ganz deutliche Grenze bei Ihnen. Also persönlich also, werden Sie, Sie da nicht...
7: Wenn körperlich angegriffen wird, das geht gar nicht. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Das ist gar, da gibt es keine Rechtfertigung für. Das gibt's gar nicht. Mhm. Äh, was ich nur finde, die Politik spricht ja gerne von, von Vertrauen zu, zu den Bürgern. Äh, mit dem Wort Vertrauen muss man sich immer dem Wort nachdenken, was, was man damit meint. Äh, vertrauen können, die Politik mit, den, mit der Gesellschaft vielleicht äh, anfangen wagen, die, äh, diese äh Selbsttests, also oder, ja, diese Schnelltests, die Bürger machen zu lassen. Weil die, wir sind ja als Bürger praktisch außen vor, wir müssen das machen, was gesagt wird. Äh, wir, aber, wir müssen aber, wir würden auch gerne selbst was beitragen. Und wenn wir die Verantwortung für uns übernehmen können, die wir ja auch wollen, und zum Beispiel diese Schnelltests selber machen können, da bin ich die ganze Menge selbst in die Hand und äh, das kann Vertrauen fördern, wenn die Politik oder die Politiker verstehen, dass wir immer noch mündige Bürger sind und auch Verantwortung übernehmen für uns. Ja. Das heißt also, die äh,
0: Politik fordert ja auch immer wieder ein, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in die Politik haben. Sie würden es auch gerne umgedreht sehen, dass die Politiker wieder mehr Vertrauen entwickeln zu dem, was äh, der mündige Bürger in Deutschland auch zu leisten fähig ist.
7: Ja, ja, natürlich. Ich, ich, jetzt sind wir ja alle zurückgestellt praktisch. Aber wir wollen ja auch alles selbst aktiv was tun. Das gibt auch Selbstvertrauen. Weil jeder Bürger merkt, ich, kann, ich lasse meinen Beitrag dazu und ich liefere ihn ab. Und dann entscheidet eine Politik und sie, sieht mitmachen, das kann nur Vertrauen, das kann Vertrauen bilden und Vertrauen fördern. So meine ich das. Hm. Also im Gegensatz Miteinander. So ohne, also ich möchte den Politikern auch immer auf den Weg geben. Wir sind keine Betrüger oder nicht. Wir sind nicht alle Betrüger. Wir sind selbst. Wir sind Bürger, die immer noch Verantwortung für uns übernehmen und wissen, wie es um unsere Gesundheit steht. Und äh, äh, ja, trauen Sie uns mehr zu. Ich denke, Sie können es riskieren, Sie können es wagen. Also die meisten würden mitmachen, wenn sie selbst Verantwortung mit übernehmen könnten. So, das meine ich damit.
0: Ich greife das auf, gebe es in die Runde. Danke Ihnen, dass Sie uns angerufen ja. haben, Silvia Schöll aus Lüneburg. Und man muss ja sagen, das ist ja auch ein Dilemma. Ähm, Peter Tschenscher hat das auch schon angesprochen, wenn man Ankündigungen macht, dann ähm, müssen die eigentlich auch eingehalten werden, sonst führt das nur zu Frust, Ursula Münch. Was würden Sie sagen, ähm, dieses Dilemma, wir brauchen einerseits Perspektiven, auch Vertrauen in die Bevölkerung, dass sie in der Lage ist, ähm, auch Dinge einzuschätzen. Auf der anderen Seite leben wir immer mit dieser Pandemie, wo wir wissen, ein Schritt zu weit, dann äh, müssen die Politikerinnen doch wieder zurücknehmen. Ein Dilemma, in dem die Politik da wie sehr steckt.
4: Natürlich steckt sie in dem Dilemma, aber den Punkt, den Frau Schöll gemacht hat, kann man ja wunderbar verbinden mit dem Punkt, den Herr Wagner vorhin gemacht hat. Herr Wagner sprach vorher von dem notwendigen Zielmodus, also die Frage, was kann man eigentlich in Zukunft besser machen und diesen Punkt, den Frau Schöll angesprochen hat, dass also ja im Grunde alle politisch Verantwortlichen durchaus auch der, der Bevölkerung und den Teilen der Bevölkerung auch mehr Vertrauen gegenüberbringen sollten und im Grunde das auch deutlich machen sollten, dass natürlich Lockerungen dann im Grunde auch von, von davon abhängig sind, dass dieses Vertrauen dann auch tatsächlich umgesetzt wird, dass diese Schnelltests, wenn sie dann mal da sind, ordentlich verwendet werden. Äh, das finde ich eine schöne Perspektive. Natürlich, Aber ist das nicht auch schon auch, gemacht man, worden,
0: wenn wir zum Beispiel an die Masken denken? Ähm, die Maskenpflicht kam ja relativ ja. spät. Zu Beginn wurde empfohlen. Aber die empfohlen. kann ich leichter
4: überprüfen. Also Und ich meine, also bei den Schnelltests kann ich wirklich dann sicher gehen. Äh, Ministerpräsident Söder sagt immer, die Leute sollen nicht immer an die Schlupflöcher denken. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Kann ich tatsächlich jemandem vertrauen, dass er einen positiven Schnelltest tatsächlich auch dem Gesundheitsamt meldet? Aber in die Richtung muss es gehen, weil sonst kommen wir tatsächlich erst raus, wenn alle geimpft sind. Und da wäre also eine, so ein gewisser Vertrauensvorschuss, sowohl der Politiker gegenüber der Bevölkerung als auch umgekehrt, wäre vielleicht tatsächlich so eine Zielperspektive. Peter Tschentscher, als Bürgermeister
0: Hamburgs. Vertrauen ist das eine, ähm, aber was, wenn das Vertrauen dann so nicht erfüllt wird und Sie doch wieder zurückrudern müssen? Wie schwierig ist das, Vertrauen wieder zuzulassen in so einer Krisensituation, in der wir ja nach wie vor stecken? Das darf man ja auch nicht kleinreden.
2: Ja, ich halte das äh, nach wie vor nicht nur in der Corona-Zeit auch sonst für einen wichtigen Punkt, dass Politik versucht, versäß, verlässlich zu sein, äh, Dinge, die man verspricht, auch umzusetzen, vor einer Wahl nichts anderes zu sagen als das, was man nach der Wahl macht. Das ist natürlich alles, äh, alles nicht so einfach und trotzdem ist das schon etwas, was Menschen auch honorieren. Ich habe das in Hamburg wahrgenommen, dass wir äh, Dinge, die wir nach der Wahl umgesetzt haben, da haben manchmal Leute gesagt, ja, das ist ja toll, dass Sie das jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso, das war doch klar, das hatten wir doch angekündigt. Und dann kam die Reaktion, ja gut, aber davon geht man ja erst mal aus, dass in der Politik das anders ist, dass man einfach nicht das macht, was man vorher verspricht. Und ich glaube, wir haben schon zu tun mit einem Imageproblem generell. Politiker gelten nicht als die vertrauenswürdige äh, Teil der Gesellschaft, anders als äh, andere Berufsgruppen. Und deswegen haben wir hier ein grundsätzliches Problem. Aber in der Corona-Krise ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man eine Ansage, die man macht, dann auch einlöst. Weil gerade in dieser großen Unsicherheit, wo Menschen ja die große Sehnsucht haben, zu sagen, wann ist es endlich vorbei, wann kann ich wieder reisen oder unbefangen mich mit anderen treffen, da ist es natürlich besonders wichtig, dass man eben nicht zusätzlich Vertrauen verspielt, indem man vorschnell sagt, in zwei Wochen werden die Öffnungskonzepte geschlossen. und in Wahrheit weiß man noch gar nicht, wirkt sich die britische Mutation so aus, dass wir uns vielleicht die Öffnungsschritte dann doch gar nicht erlauben dürfen.
0: Ja. Dieter Seibold hat uns angerufen aus Stuttgart in Baden-Württemberg und ähm, guten Morgen erstmal an Sie.
6: Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde.
0: Es ist schwierig zu entscheiden in Corona-Zeiten, darüber haben wir in der zurückliegenden Stunde hier diskutiert. Wie sehen Sie das?
6: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation, aber Politiker sind eingetreten, schwierige Situationen zu lösen. Sie haben sich beworben, dann wurden sie gewählt und dann müssen sie sich den Themen stellen. Und wenn der Wind weht und wenn die Wellen hoch sind, dann müssen sie hier Antworten liefern. Und das ist meine Meinung. Und sie sollten äh, mehr Dienstleister für das Volk sein. Das heißt, informieren, das Volk mitnehmen. Das heißt, bei Entscheidungen, wenn das Volk mitentscheiden äh, möchte, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, dann die Wechselwirkungen aufzeigen. Nicht diktieren und sagen, das äh, versteht ihr nicht. Ja? Das, das ist der bessere Weg. Wir haben hier eine Expertenrunde. Sondern das Volk mitnehmen, indem man sie äh, konkret informiert und die Wechselwirkungen aufzeigt. Und das ist ja so im Leben, dass man vielleicht bereit ist, so ein großer Teil vom Volk ist bereit, gewisse Dinge auf sich zu nehmen. Aber wenn sie die Information nicht haben und die Wechselwirkungen nicht gezeigt bekommen, äh, dann ist es immer so und da haben die Politiker tatsächlich ein sehr schlechtes Resümee zurzeit, weil, weil sie im Volk, so geht es mir, immer so erscheinen, wie wenn sie einem mehr oder weniger alles äh, vormachen und sagen, das und das ist so und so, ist es richtig. Ja? Äh, und, und das ist meine, meine große Kritik an die Politik heute.
0: Aber das bedeutet auch, dass Sie die Erwartung haben, dass äh, Politikerinnen und Politiker wissen, ähm, wie es weitergeht in der Pandemie. Und möglicherweise ist das ja genau das Problem in der fehlenden, wie sie wahrgenommen wird, Kommunikation
6: richtig. Und das ist das, wenn man Politiker ein bisschen so dann in die Pflicht nimmt, dann kommt oft die Frage, ja, wie würden Sie denn das machen? Und das halte ich für eine Bankrotterklärung. Das geht gar nicht. Verstehen Sie, wenn Sie einen Meister in einer Werkstatt fragen, naja, äh, wenn der dann seinen Lehrling fragt, ja, wie würdest du denn das machen? Das geht ja nicht. Oder umgekehrt, ich frage den Professor. Oder der Professor fragt seinen Student wie würdest du das machen? So geht es nicht, ja. Äh, sondern er muss, die, äh, er muss hier die Wege aufzeigen, er muss hier Experten dazu nehmen, Das ist richtig. Man kann ja nicht alles wissen. Aber das ist genau das mit diesem Aufzeigen. Das heißt, die Wechselwirkungen aufzeigen und wir haben die Pandemie, also so habe ich es erlebt, schon äh, 19, äh, 2019. Im Dezember ging das ja schon ein bisschen los in, in China. Da hat man schon gemerkt, naja, wenn das mal zu uns rüberschwappt, das wird ein Riesenproblem. Da müssen Politiker ganz stark sensibel sein und sich äh, schon auf solche Dinge vorbereiten. Und das hat man offensichtlich nicht getan. Ich möchte jetzt da aber auch nicht in der Vergangenheit rum. Und, und sagen, was da alles falsch lief. Es ist oft so, dass man für sehr, sehr klug ist. Ja. Das geht es nicht, sondern es geht eben ein, ein Kapitän, ein Politiker, ja, der muss leiten, er muss führen. Aber immer so, das Schöne, Sie haben einen Bürgermeister in der Runde. Ich glaube, das ist ein ganz hoher Anspruch. Weil, weil er ja unmittelbar im Volk sitzt und unmittelbar vom Volk gewählt wird. Das ist ja eine ganz, ganz äh, besondere äh, politische Situation in unserem Land, äh, dass, dass es nicht repräsentativ ist, sondern dass er direkt vom Volk gewählt wird. Ob er jetzt Schreinermeister ist, ob er Arzt ist, ob er Jurist ist, das spielt gar keine Rolle. Ja? Er kann da direkt reingewählt werden als Bürgermeister und ist nachher, äh, soweit ich weiß, Beamter auf Zeit.
0: Und tatsächlich direkt mal an Peter Tschentscher, der Ihnen ja zugehört hat und ähm, wenn Sie das so beschreiben, Wege aufzeigen, äh, den Kapitän, den Sie da auch suchen im Moment in dieser Krise, äh, wo sehen Sie den, Herr Tschentscher, wo ist der?
2: Ja, diese Psychologie, dass man ähm, in so einer Situation von denen, die man gewählt hat, erwartet, dass sie die Richtung vorgeben, die nehme ich sehr stark wahr und die teile ich auch. Deswegen gibt es ja da, wo es äh, Ansagen geben muss, diese Ansagen auch und es gibt auch sehr viele Menschen, die mir sagen, okay, ich verstehe, dass ich jetzt nicht das tun kann, was, was ich am liebsten möchte, sag, wo es lang geht, ich bin auch bereit, das mitzumachen. Also das nehme ich sehr stark wahr. Es gibt diese, dieses Kapitänsbild, einer muss eben auf der Brücke stehen und muss den Kurs auch halten und wir akzeptieren das auch. Auf der anderen Seite gibt es eben dieses starke Bedürfnis der Teilhabe, des auch sich Mitteilens. Ähm, denn es gibt immer auch das Misstrauen, wissen die im Rathaus denn, was meine Sorgen sind und verstehen die, äh, worauf es mir ankommt. Und deswegen ist es nicht ganz so leicht, man kann nicht nur mit Ansagen und Durchregieren ähm, verfahren. Man muss viel erklären und auch rückkoppeln. Und mir hat es immer geholfen, auch außerhalb der Corona-Zeit, in ganz normalen Stadtteilgesprächen einfach hinzuhören, welche Sichtweisen es gibt. Nicht alles lässt sich so umsetzen. Aber es gibt viel Klugheit in der Sichtweise von Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen ist es schon ein etwas schwierigerer Prozess, als wenn ich ein, ein, ein Containerschiff von Hamburg nach Singapur ähm, lenke.
0: Und auf diese Klugheit auch der Bürgerinnen und Bürger setzen wir auch in diesen Corona-Zeiten. Danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Diese Ausgabe der Agenda geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.